0: Tredje mosebok er fremdeles den boken vi holder på med i Bibelguiden. Vi har kommet til Kapitel 20, og dette kapittelet handler om straffeloven. I dette kapittelet kunngjør Herren den straffer som skulle ramme deg som synder mot det som er nevnt i kapittelet før. For eksempel de som ga sine barn til guden Molokk skulle steinas, men før vi sier mer, skal vi lese litt av kapitel 20. Og vi starte med verset fra 1 til 8.
1: Herren sa til Moses, Si til israelittene, er det noen av israelitterne eller av innflytterne i Israel som gir et av barna sine til Molokk, skal han dø. Folket i landet skal steine ham. Jeg vil vende meg mot mannen og støte ham ut fra folket for han har gitt barnet sitt til Molokk. Slik har han gjort min heligdom uren og vannheliget mitt helgenavn. Men hvis folket i landet skulle lukke øynene for at mannen gir barnet sitt til Molokk, og de ikke dreper ham, da vil jeg vende meg mot ham og hans slekt. Jeg vil støte ham av folket, både ham og alle dem som på samme måte driver hor og løper etter Molokk. Den som vender seg til gjenferd og spådomsånder, driver hord og holder seg til dem, vil jeg vende meg mot og støtte ut av folket. Dere skal hellige dere og være hellige, for jeg er Herren deres Gud. Dere skal holde mine forskrifter og leve etter dem. Jeg er Herren som helliger dere.
0: Avgudstyrkelse og særlig den formen å gi barna sine som offer til avguden Moloch blir sett på som så alvorlig at de som gjorde det måtte utrydde seg fra folket. Hvis ikke de som var vittner til det gjorde dette i form av steining, så ville Gud på en eller annen måte gribe inn og dømme dem. Det samme gjaldt de som søker gjenferd eller ånder eller andre avskylige ting. Men skal også legge merke til at Gud vil at dette skal håndheves også for innflyttere. Selv om ikke det er nevnt her, kan vi se ut ifra andre tekster at bakgrunnen for at ikke innflyttere skulle ha lov til å drive med slike ting var at det ville fort smittet på Israel, som då ville prøve å gjøre det samme, de noen då trodde at dette var en bra form for Guds styrkelse. Israel skulle ikke akseptere muligheten for påvirkning fra de som ikke tilbade eller trodde på Gud. Men bortsett fra dette, blir det ofte understreket at Israel skulle vise omsorg og respekt og for innflytterne. Det som Nevnes her som å drive av hord, kan forstås som seksuelle utskjelser mellom mennesker, men det kan også forstås som et uttryck for at Gud hadde ingått ekteskap med Israel i og med den pakten som han hade ingått med de på Sinai. Da skulle de være hans folk, og derfor betraktes det som utroskap og hord når de tilber andre guder. «Jeg er Herren som helger dere leste med i slutten av dette avsnittet.» Det betyr at Gud skiller deg ut ifra de andre folka. Gud hadde gitt sin lov til folket for at de skulle leve for Gud, og adskilt ifra all annen Guds styrkelse. Selv om de detaljerte lovene ikke gjelder for oss på samme måten, så kan vi ta med oss... At som Guds folk er det også viktig for oss å leve for Gud, å leve slik at ikke hverken våre liv eller samfunnet hindrer tilbedelsen av Gud. Nå blir vi både rettferdiggjort og helliggjort ved å tru på Jesus. Det er altså fremdeles Gud som gir oss hellige. Vi leser videre fra vers 9-14.
1: Når noen forbanner sin far eller sin mor, skal han dø. Han har forbannet sin far eller sin mor. Hans blod kommer over ham selv. En mann som bryter ekteskapet med en kvinne, en som bryter ekteskapet med sin nestes kone, skal dø. Det gjelder både mannen og kvinnen som har brutt ekteskapet. En som ligger med sin fars kone, avdekker sin fars nakenhet. De skal begge dø. Deres eget blod kommer over dem. Når en mann ligger med sin svigerdatter, skal begge dø. De har gjort en motbydelig gjerning. Deres eget blod kommer over dem. Når en mann ligger med en annen mann slik en ligger med en kvinne, har begge gjort noe avskyelig. De skal dø. Deres eget blod kommer over dem. En mann som tar en kvinne og hennes mor til kone handler skamløst. Både han og de skal brennes. Slik skamløshet må ikke finnes blant dere.
0: Først her leste vi om det å forbanne far eller mor. Det å bryta budet om å hedre far og mor er også alvorlig. Det er ødeleggende for hele samfunnsstrukturen. At hans blod kommer över hans skjøl betyr at han fortjener å dø. Etterpå blir det tagit upp olika måter att bryta äktenskapet eller sexuell utroskap. Detta blir åg fördömt på det starkaste. Det fortsätter i de följande verser och med fortsätter lesningen fra vers 15 till 21.
1: En man som har samläget med ett djur skall dö och djuret skall det drepe. En kvinne som kommer nära ett djur och parerar med det skall det drepe. Dyre også, de skal dø. Deres eget blod kommer over dem. Når en man gifter sig med sin søster, sin fars eller mors datter, og de ser hverandre nakne, da er det en skam. De skal støtes ut for øynene på sine landsmenn. Han har kledd sin søster naken. Han har ført skyld over sig. Når en mann ligger hos en kvinne som har menstruasjon, klærer han henne naken og blotter hennes kilde, og hun har selv blottet sin blodkilde. De skal begge støtes ut fra folket sitt. Du skal ikke kle din mors eller fars søster naken, for det er å blotte nær slekting. De har ført skyld over seg. En mann som ligger med sin tante avdekker sin onkels nakenhet. De må bære sin synde. De skal dø barnløse. Når en man gifter sig med sin brors kone, er det urenhet. Han har avdekket sin brors nakenhet. De skal bli barnløse.
0: Här blir det listet opp mange forskjellige former for seksuelle forbindelser som kanske var vanlige hos nabofolker, men som Israel skulle hålla seg unna men skal ikke kommentere mer om dette annet enn å at Gud vil at ekteskapet skal holdes i ære. Det at Israel ikke skulle akseptere de seksuelle handlingene utenfor ekteskapet, var kanskje ett særlig tydelig tegn på at Israel var annerledes enn de andre folker. Israel hadde andre lover. det hade fått de av Gud, det blir understregat i fortsättelsen att Israel skulle leva efter. Vi läser vidare ifrån vers 22 och resten av kapitlet till vers 27.
1: Dere skall hålla alla mine forskrifter och lover och leve etter dem. Da skall de icke spyder ut det landet som jeg vil føre dere til og lade dere bo i. Føll ikke forskriftene til de folkeslagene som jeg driver ut for dere. De gjør alt dette «Og jeg avskyr dem. Men til dere har jeg sagt, dere skal innta landet deres, og jeg vil gi det til dere for at dere skal ta de eige, et land som flyter av melk og honning. Jeg er Herren deres Gud, som har skilt ut fra folkene. Dere skal skille mellom rene og urene dyr, og mellom urene og rene fugler, og ikke gjøre dere selv motbydlige, med spise de dyrene og fuglene og krypdyrene som jeg har skilt ut som urene for dere. Dere skal være hellige for meg, for jeg, Herren, er hellig, og jeg har skilt ut fra folkene for at dere skal høre meg til. Når en mann eller kvinne har et gjenferd eller en spådomsånd i seg, skal de dø. De skal steines, deres eget blod kommer over dem.»
0: Gud ville drive av som bodde i kanonen ut. Det var Guds dom över dig og han ville bruke Israel til å fullborde denne dommen. Men derfor var det viktig at Israel ikke levde som dessa folkeslager. Dette fruktbare landet var en velsignelse ifra Gud, men for å beholde velsignelsen var det viktig at de levde til Guds forskrifter. Igjen blir det gjentatt, at Israels skulle være hellige for de Gud som var deras Herre, var hellige. Israel skulle ikke skikke sig lik med dessa folkeslager. Men kan ta med i denne sammenhengen det Paulus skriver til menigheten i Roma i det 12. kapitel og vers 2. Innrett dere ikke etter den nåværende verden, men la dere forvandle ved at sinnet fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje, det gode, det som er til glede for Gud, det fullkomne. Dette gjaldt också det å søke gjenferd og spådomsonder. Men nå tror jeg vi sluttet for i dag. Takk for nå, og Herren være med deg.